1: Bonjour à tous, bienvenue dans le tacle de l'euro, le podcast du point sur l'euro. Tout d'abord, on va vous remercier pour avoir été si nombreux lors du premier épisode. On va pas dire les chiffres, c'est indécent. Mais nous revoici pour un nouveau tacle de l'euro. Et aujourd'hui, nos sociétaires, avec un turnover que n'aurait pas renié Carlo Ancelotti, je vous présente nos amis du jour. Le Pérou n'est pas dans l'euro, mais il a son représentant dans le tacle de l'euro, le rennais Olivier Pérou. Bonjour Olivier.
2: Bonjour à tous.
1: Un petit quiz pour commencer Allez-y. Combien y a-t-il de joueurs rennais à l'Euro
2: Ah, difficile, difficile. Je vais dire
1: deux. La réponse est zéro. <rire> Comme disait la pub, on n'a pas le même maillot mais on a la même passion. À l'avare, un Montbéliard, le socialien Emmanuel Durget. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Combien y a-t-il de socialiens à l'euro Alors Je crois que c'est un peu plus simple, je dirais zéro. Bravo, bonne réponse. Parfait. Et comme N'Golo Kanté, il est un titulaire incontestable, infatigable récupérateur de nos errements footballistiques, le bordelais, Adrien Mathieu. Bonjour Adrien.
0: Bonjour, merci encore de m'accueillir.
1: Combien y a-t-il de bordelais à l'euro
0: Alors Petit piège, je pense qu'il y en a un. Loris Benito il est fort. Il est fort. Il est très <rire> fort. <rire> ok, bon. Ouh là là, je crois
1: qu'on va, voilà, va changer de quiz. de quiz, parce que là, il est très 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 fort. Petit rappel du concept, chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu, et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, carton rouge ou carton jaune. Emmanuel, dit la durge, sera à l'avare et sera impitoyable Impitoyable. -ce, ce soir, c'est le grand soir, c'est France-Allemagne C'est pour cela que c'est Adrien qui va commencer, <rire> qui va nous parler de Danemark-Finlande Cette <rire> émission est bien préparée <rire> En toute logique
0: À toi Adrien C'est un très beau contre-pied euh, C'est vrai que je voulais parler de Christian Eriksen Parce que je pense qu'une fois l'émotion passée, le sentiment d'être passé C'est vrai, tout près du drame avec le genre de l'interminant Je pense qu'il est temps de tirer des enseignements euh, de ce qu'on a vu samedi souligner le courage des joueurs et du staff danois, mais surtout se poser la question voulait-il vraiment reprendre ce match Qui finalement n'était qu'un match de groupe et on a l'impression qu'on a un peu forcé la main. C'est vrai qu'on a commencé à parler de valeureux vikings prêts à reprendre le combat après un petit WhatsApp avec leurs coéquipiers, mais plus on gratte la couche de plâtre posée à la va-vite par l'UFA, plus on se rend compte que cette aversion est extrêmement romancée. Le coach Casper euh, Hulman a parlé d'un choix imposé, soit reprendre le match, soit euh, le reprendre le match ce, ce, le, le jour même, à deux heures après, soit le lendemain, à midi. Euh, pas de troisième solution, même si Peter Schmeichel... Euh, gardien emblématique de United, et père de l'actuel gardien du, du Danemark euh, l'a dit, euh, l'autre solution c'était tout simplement défaite sur tapis vert. Moi j'ai envie de me poser la question et surtout j'ai envie d'être naïf et de croire qu'on peut trouver une, euh, un compromis pour ce genre de situation. Un match nul, un report de coefficient, on conserve le score au moment où le match est arrêté c'était 0-0, voilà on pouvait s'arrêter là quand je vois Simon Kier, héros samedi qui a consolé ses coéquipiers la femme de Christian Eriksen et qui 20 minutes après la reprise du match a dû sortir parce que trop touché moralement je me dis que tout simplement le match était faussé C'est pour ça que mon tacle du jour s'adresse à l'UEFA et ses dirigeants, ceux qu'on a présentés comme des sauveurs du football populaire lors de la création de la Super League, quand on voit leur cynisme vis-à-vis -vis de cet épisode et leur envie frénétique d'augmenter la cadence du calendrier et donc de recettes, je vais vous citer la conférence League, obscure compétition qui opposera le troisième du championnat Moldave aux champions des Féroé, mais aussi de la réforme de la Ligue des Champions qui est totalement insipide en passant de 180 matchs au lieu de 96, ce fast food maker. Je pense qu'il est essentiel de le dire, en tout cas, non, l'UFOB n'est pas de notre côté et le cas, Eriksen le prouve. Voilà, C'est un tac très tacle offensif.
2: Tacle là. à la gorge, les deux pieds en l'air, ouais. euh, oui, très offensif. Mais euh, alors, je suis d'accord, évidemment, euh, ce, ce match était bizarre, mais, mais euh, en même temps, derrière, il y a une compétition à, 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 à faire jouer. Alors oui, peut-être le 0-0, euh, euh, ou peut-être tout simplement le report du match au lendemain. Euh, le match sur tapis vert, euh, j'y crois pas, euh, perdu sur tapis vert, j'y crois pas, ils auraient peut-être dû aussi les, les joueurs danois euh, bah, dire bah non on peut pas reprendre, on sait la puissance des forces des joueurs, s'ils si en parlent avec les Finlandais ils auraient trouvé un accord, euh, là où je vous rejoins c'est sur le, le cynisme de l'UEFA euh, qu'on qu a présenté comme des, des, des pères du petit peuple euh, il, y a, il y a peu, et en fait on, on se rend compte avec cette histoire euh, que, que, que pas du tout, donc voilà, tac le violent, mérité, mérité, euh, mais... Euh, tac le régulier, donc. Tac le régulier, euh, mais en même temps, c'est une compétition aussi, hein, il faut la il faut mener ouais. jusqu'au bout.
1: Moi, je vais mettre un carton jaune, parce que Adrien, c'est un peu « oui, oui, découvre le foot ». Et donc, ok, il découvre que l'UFA est cynique. Mais, eh, Adrien, je te rappelle qu'en 2017, si mes souvenirs sont exacts, quand il y a un attentat contre le bus de Dortmund, euh, contre l'AS Monaco, en huitième de, final, de finale, quart de, quart, de de finale, finale ouais. quart de finale Quart de finale, oui. Quart de finale de la Ligue des Champions. Euh, les joueurs de Dortmund ont eu l'obligation de jouer le lendemain, alors qu'un joueur avait été blessé par l'attentat. Marc Bartra. Voilà, donc rien de nouveau sous le oui. soleil. Après, c'est vrai que c'est très compliqué d'organiser un match, de le reporter pour des questions de sécurité, des organisations... D'argent, d'argent, il faut le dire. Le fait aussi que, bah, du coup, le Danemark et la Finlande auraient eu un jour de moins pour se reposer par rapport au prochain match. Donc c'est extrêmement compliqué. Et finalement, bon, bah, ils, ont joué. ils ont joué aussi pour Ericsson, c'est un beau symbole. Moi, je trouve qu'il y a peut-être une polémique un peu exagérée et j'ajouterais que les, f les joueurs aussi peuvent se
2: rebeller. Voilà, c'est ça.
1: On l'a vu euh, lors du match contre les Turcs, euh, du PSG en Ligue des Champions, ils ont décidé d'arrêter de jouer. Ils sont rentrés au vestiaire. C'est eux qui ont pris la décision. À un moment, les joueurs aussi, ils doivent prendre leur euh, leur, leur, leur courage à demain et dire "Bah non, on peut pas jouer. On a quand même réanimé notre collègue. On jouera pas."
0: Non, c'est très juste. J'entends absolument vos arguments et je l'ai dit en plus. J'ai envie d'être naïf, c'est que euh, j'ai bien conscience d'avoir un discours un peu trop utopiste face euh, à cette pieuvre qui est qui est l'UEFA. Euh, c'est très bien les exemples que tu as cités. C'est vrai que là, j'ai envie d'entendre de, en, l'UNFP, la FIFPro, les fameux syndicats de joueurs qui, de temps en temps, on les entend quand il y a des, des, des problèmes de salaire. Par contre, sur des cas aussi graves, j'ai l'impression que c'est aux abonnés absents. Et c'est vrai que quand en fait, je vois le, le rythme euh, des matchs, les, les joueurs qui vont de plus en plus jouer des saisons à 60-65 matchs, j'ai l'impression que personne prend leur défense et personne n'ose dire à un moment, il faut qu'on arrête.
1: Mmh. Oui, après, c'est les joueurs aussi, et les présidents de clubs, et les mmh. entraîneurs qui doivent dire... On stoppe ces cadences mmh. infernales. Voilà. La VAR, la Durge. Tac, le licite, parce qu'il
3: était évidemment nécessaire de le faire. C'est une question la santé des joueurs et des sportifs qui pose beaucoup de questions dans tous les sports. Euh, après, tes les deux camarades ont eu raison de rappeler, évidemment, que l'UEFA était là pour organiser une compétition il y a des enjeux financiers. On sait le pouvoir de la communication dans le sport. Euh, et aussi le rôle des joueurs, aussi, qui pose vraiment question, parce que je crois que c'est révélé par Peter Schmeissel. C'est lui qui se plaint. Euh, sûrement parce que son fils lui a rapporté mais ce ne sont même pas les Danois qui se sont plaints d'être retournés jouer, donc il faut que ce soit une personnalité extérieure qui révèle cela et c'est vrai que ça pose aussi la question du comportement des joueurs
2: Et situation, je rajoute juste très rapidement situation qui aurait été complètement différente si ça, ça s'était passé par exemple avec un euh, France-Allemagne, avec des, des joueurs voilà c'est un danemark finlande et c'est peut-être moins important et l'UEFA UE, euh, aurait beaucoup moins, moins écouté les joueurs euh, je pense dans cette situation là c'est voilà, pas un France-Allemagne c'est pas un France-Espagne, c'est pas un Italie Pays-Bas, Danemark-Finlande
1: et la situation aurait été peut-être différente et les commentaires aussi si le Danemark avait gagné là ça aurait été la belle petite histoire etc. etc. Oui, des... donc c'est très mettrait, compliqué
2: euh, on mettrait Copenhague en bouteille mon cher Florent il est très en forme, <rire> Olivier Thérault est très en forme et d'ailleurs
1: Olivier, puisque vous avez pris la parole brillamment, votre tac, ton tacle c'est sur le match de
2: ce soir Mais oui, Tu respectes le, le conducteur Bien sûr, le France Allemagne. Moi, je veux faire un tac contre les pisse-froids, les faux modestes et tous ces analystes aux pudeurs de gazelle. La France est la grande favorite de cet euro, point barre, period, comme dirait Donald Trump. J'écoute depuis quelques jours quand même certains dire qu'il ne faut pas se voir trop grand, trop vite... Mais que diable, nous sommes champions du monde Mbappé, il y a quelques jours, avait tout le mal du monde à l'admettre, à rappeler qu'il était champion du monde et qu'il était euh, l'un des meilleurs attaquants au monde, et peut-être le meilleur attaquant au monde même, et qu'il voilà, qu qu avait la meilleure équipe de cet euro. J'ai regardé aussi tous les matchs de ce début de compétition, parce que je suis professionnel, Florent, euh, et je me dis que l'euro est aussi barbant que, parfois qu'une journée de Ligue 1 en automne. J'ai préféré un Nîmes-Dijon qu'un Espagne-Suède soporifique. Bref, tout ça pour vous dire que la France a la meilleure équipe de 7 Euro, les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs, Belgique me direz-vous, Eh bien non, la Belgique, ils n'ont pas, pas notre charnière défensive, ils n'ont même pas vraiment de défense du, du niveau de la nôtre, euh, l'Allemagne alors, puisque c'est le match de ce soir, Eh bien je vous le dis, nous leur marcherons dessus ce soir, je vous l'annonce, un hein, 3-1, un bon 3-1, facile, efficace, le rendez-vous est pris, et puis mince, de l'orgueil, que diable de l'orgueil Ouh là,
1: là Alors, il faut faire attention, Olivier, parce qu'on va ressortir à la bande. Bien sûr, mais Dès avec demain, plaisir. Et demain, peut-être. Mais avec plaisir. Tout Ou après vous la
2: ressortirez euh... quand ça fera 3-1 aussi. Tout à fait.
1: Parce qu'on connaît quelqu'un autour de la table qui avait annoncé que Julien Alaphilippe philippe n'allait pas gagner le Tour de France. <rire> et à trois jours près, il était très flippé. N'est-ce pas, Emmanuel J'ai oui. Oui. <rire> Adrien.
0: Non, euh, franchement, tu as, tu as raison, Olivier, de dire qu'on a un statut à assumer. Et la, la grande force de cette équipe, je pense que ça rédige des champs par rapport à justement le parallèle de 2002, quand on avait. Si c'est très égué Henri, meilleur buteur en championnat, qu'on disait qu'on était à la meilleure attaque du monde, qu'on allait gagner la Coupe du monde, l'Euro, où là pour le coup il y avait aussi des blessures, euh, Pires, Zidane, qui avait un peu parasité la préparation, là pour le coup c'est vraiment euh euh, le staff, on l'a pu le voir, je pense, sur l'incident euh, Giroud-Mbappé, qui a plutôt bien euh, géré cet exercice. Peut-être que d'autres sélections, avec euh, moins de certitude euh, auraient finalement ça aurait dilapidé euh, l'héritage de, de 2018, et voilà, on serait parti sur une compétition galère. Mais j'ai l'impression que Didier Champ tient extrêmement bien euh, euh, son truc. Après, euh, moi, je suis quand même satisfait de voir qu'on est dans un groupe aussi relevé d'entrée, qu'on va pas avoir ce fameux match euh, oui. ennuyeux euh, contre la Suisse, le Danemark, euh, en troisième poule, euh, en troisième match de groupe, on va faire tourner. Là, au moins, on est dans le vif du sujet. Et c'est vrai que. Il faut assumer, après, euh, euh, l'enflammade, euh, je sais pas. Franchement, je trouve qu'on est plutôt mesuré. Euh, je trouve qu'on est plutôt trop, dans notre droit. Trop, non Non, je sais pas. Moi, je trouve qu'on est, on est, on est bien, on n'est pas, pas trop. Je sais pas, c'est peut-être euh, différentes perceptions de ma part, mais je trouve qu'on est bien. Donc, le tacle licite. Donc, tacle licite.
1: Et moi, tacle sanction administrative, <rire> carton jaune. Parce qu'on a quand même, hein, on assiste depuis quelques jours à un dégouli d'optimisme, moi qui me fait peur, hein, un petit peu. Quand on entend Noël Legrette qui, ce matin, dit « On n'a jamais eu une équipe aussi forte », etc., etc. pas de sa faute, c'est la faute des jeunes de du... la communication. Attention, <rire> non mais attention, attention, attention. Qu'on f... Qu soit les favoris, surtout quand on voit là, tous, les... tous les autres matchs, il n'y a, aucun... a aucun doute, mais soyons un peu mesurés. Ne soyons pas belges, j'ai envie de dire. Puisque les vrai. Belges nous disent qu'ils sont la meilleure équipe du monde, qu'ils sont numéro 1 au classement FIFA. Donc un peu de mesure et on aura tout le temps de faire la leçon aux gens quand on aura mis 2-0 à l'Allemagne, 2-0 à la Hongrie et 2-0 au Portugal. Quoi. Attention quand même, il ne faut pas s'emballer
2: non, je dis pas ça, mais je, je dis que l'orgueil euh, fait du bien aussi, et que la fausse modestie, à l'inverse, euh, depuis quelques jours, euh, nous cadenas, Là, on, on, on se crée de fausses peurs, c'est exactement ça, on se crée de fausses peurs, et du coup, ben, on sait que les Allemands, ils ont tendance à, on l'avait vu d'ailleurs avec, euh, avec le Bayern et le PSG, euh, ils ont tendance à chambrer un peu avant les matchs, à mettre la pression, eh ben non... Euh... On est chez eux, on est champion du monde mais on, on a le niveau pour aller, pour aller les taper et il ne faut pas qu'on ait peur de, 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 de quelle équipe on est. On, on est les, nous sommes les champions du monde. Et justement,
0: cette question de l'orgueil, il faut faire attention parce que Antonio Rodiger a un peu allumé la première mèche en oui. conférence de presse en disant en gros, il fallait être présent d'entrée, je vais mettre un taquet. On a pu le voir que lui, il ne rigolait pas parce que Kevin De Bruyne s'en est sorti avec un mmh. œil au beurre noir et une petite fracture. Donc là aussi, tu parles d'orgueil, justement. C'est le moment aussi de voir si cette équipe de France a des joueurs un peu vicieux qui est rendu répondant, je pense notamment à Tolisso, mmh. ouais, il faisait du côté de l'OL, à Hernandez, peut-être Kipembe. donc là aussi ça va être une question intéressante.
2: Oui, bien sûr. Et puis il faut rappeler aussi qu'on a quand même deux joueurs qui, ont, qui jouent à domicile aussi hein, en équipe de France, Hernandez et Pavard, donc voilà, ils sont, on n'est pas n'importe où là-bas, mmh. hein, on a bossé, connaît. Hein. Et puis l'Allemagne, elle n'a pas gagné depuis de nombreuses années à domicile sur un match national.
1: Mais l'Allemagne n'a jamais perdu un match d'euro, d'ouverture. Son premier match d'euro, elle n'a jamais perdu. Voilà. mais la, des difficultés donc, euh, à ça a rien donc là. on peut faire une bataille de statistiques
2: <rire> <comme vous dire. rire> Quand
0: vous
1: voulez. non mais par contre on peut dire que enfin euh, on s'emballe on dit que l'équipe de france c'est la meilleure etc le dernier grand match des Bleus, euh, ça remonte hein, quand même. Moi, j'ai un souvenir d'un France-Portugal en Ligue des Nations.
0: Ouais, c'est là où on s'en est sorti mieux. En plus, on était vraiment dos au mur, pour le coup. C'était il y a 8 mois. Et depuis, bah, on a bien évolué, parce que là, on a beaucoup d'optimisme. Mais à l'époque, c'était quand même dur. Hein. Oui. On se disait que l'équipe ne jouait pas bien. Que, voilà, et C'est vrai que c'est pour moi rassurant d'avoir vu ce, cette performance. Mais, mais
2: écoutez-vous, vous êtes encore, vous, vous, moi j'ai osé dire un pronostic et vous vous êtes oui mais faire attention etc. Alors, alors donnez-moi un pronostic.
1: On, on a osé, on, tu as osé faire un pronostic, mais on est plus réservé parce que c'était la dernière partie de l'émission, c'est le pronostic. Ah pardon, mais ben alors restez restez <rire> avec nous. <vous.
2: rire>
1: En tout cas, tu seras libre demain, Olivier. Euh, tu n'as pas besoin de venir. On va voir la VAR. Alors, le socialien a-t-il un avis sur les grandes nations et les grands joueurs Tac le licite euh, tacle
3: licite qui pose aussi plus généralement la question de, de cet esprit français face au statut de favori. On a quand même un problème avec ça, je pense. Comment on se positionne quand on a le statut de favori Est-ce qu'on doit évacuer la pression en disant qu'on n'est pas si favori que ça Ou est-ce qu'on assume un effectif quand même largement supérieur sur le papier à celui... Euh, de nos concurrents. Je pense qu'Olivier a peut-être aujourd'hui le comportement le plus courageux parce que euh, le moins français aussi, qui vise à ne pas euh, relativiser euh, ce statut de favori en disant « oui, mais euh, pas c'est pas facile d'arriver en tant que champion du monde ». Donc un
2: tacle tout à fait licite. Vous savez ce qu'on dit au Stade Rennais Non, dites-nous. La pression, on la boit. <rire> on la dit aussi à Munich. <rire> Alors, ça va être
1: à mon tour de faire un tacle. Alors, je vais vous poser quelques questions. Hein. Euh, comment avez-vous euh, trouvé Gareth Bale euh... Je vais y répondre. Invisible. Ouais, voilà. Bourak, Bourak, Bourak Ilmaz. Fantomatique. Kane. Décevant. Lewandowski. Qui ça Qui ça les Vandowski, moi je l'ai pas vu hier, hein, désolé. Euh, les stars de l'Euro sont drôlement absentes en ce début de, de compétition. On les sent totalement cuits physiquement, mais aussi mentalement. Euh, ces stars ne portent pas du tout leur équipe. Est-ce que vous avez regardé les stats de Garrett Bale C'est quand même affligeant. 32% de passes ratées. On parle d'un joueur quand même de top niveau. Les euh, hier, n'a pas cadré un seul de ses 5 tirs. Kane, lui, n'a quasiment pas touché le ballon. Euh, il a fait une première mi-temps absolument affligeante euh, dans, lors, de lors du match de l'Angleterre. Euh, bien sûr, comme tu l'as dit, Adrien, tout à l'heure, les cadences folles de la saison peuvent expliquer de ce coup de mou. Ce coup de mou. Euh, ces joueurs ont soutenu leur club pendant 8 mois, 10 mois, 1 an. Mais moi, j'y vois la fin des superstars dans les équipes nationales qui émantent tout et qui font de l'ombre au jeu collectif. Les seconds couteaux ont le droit aussi à un peu de lumière. Donc, ça fait du bien. Alors, c'est pas très optimiste pour le match des Bleus, et ça ribambelle de star. Mais moi pour, pour moi, j'ai envie de conclure par star is the limit. <rire>
2: euh, Olivier. Oui, non, bah, carton rouge, c'est le premier match. Enfin Oui, bah, ça arrive de rater son entrée de compétition. Ça arrive au, au meilleur. Euh, Je suis désolé. Euh... Quand, quand Gareth Bell vous en plantera trois la semaine prochaine ou, ou voire même sur le dernier match pour se qualifier, ben, et ben vous vous révélerez votre, votre poison de tacle. Non, non, je, voilà, ça, ça arrive de faire des, 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 des mauvaises entrées. Peut-être que Mbappé va passer à côté ce soir euh, donc ça confirmera mon tact euh, mais non mais non mais ça confirme pas votre tact non non les, les rythmes de la saison Non, on le verra ça à la fin de l'euro euh, on verra ça déjà à la fin des poules euh, je suis désolé on peut pas baser euh, dire aujourd'hui que les, les stars de, de cet euro sont totalement dépassés et cramées euh, juste sur la base d'un match euh, je trouve votre, votre tact très exagéré et j'espère qu'ils vous donneront tous tort à leur prochain match
0: c'est vrai que c'est un peu tôt pour euh, commencer à dire que les stars sont absentes. D'ailleurs, vous avez oublié Romelu Lukaku, qui oh, est pour merci. moi euh, une des vraies stars de cette ouais, compétition. C'est -ce une
1: star. Moi, qui... je trouve
0: que vu ce qu'il fait à, à l'Inter, il a pris euh, le lead sur Eden Hazard, notamment, qui était vraiment le joueur emblématique de cette équipe belge. Euh, les stars françaises, Cristiano Ronaldo, qui est peut-être vraiment la star emblématique, on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Donc, euh, il faut laisser un peu de temps. Mais c'est vrai que aussi, on peut se dire que certaines équipes auraient besoin de ces stars. Je pense notamment à l'Espagne On l'a vu, le manque d'un grand attaquant dans une compétition, c'est aussi euh, une limite. Et et euh, je pense que l'Espagne échangerait bien volontiers un Morata contre euh, une moitié de Lewandowski pour euh, ne serait-ce que euh, le temps de, 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 de marquer un but contre euh, ce, ce but suédois hier. Lavar J'ai bien regardé
3: les règles, les lois du football. Euh, L'arbitre peut sanctionner un joueur même une fois sorti du terrain dans les vestiaires, mais il ne peut pas le sanctionner quand il est encore à l'hôtel en train de prendre le petit-déj et qu'il n'a pas joué son premier match. S'attaquer aux stars alors que Mbappé, Griezmann, Ronaldo n'ont pas encore commencé la compétition, c'est quand même un petit peu osé. Remettre en cause le statut de star de Lukaku en prenant dans le tacle, comme exemple, Harry Kane, c'est aussi un petit peu osé. <rire> Gareth Bale, ce n'est pas non plus celui qu'on attendait le plus lors de cette Euro, surtout dans son, dans son équipe et son, son collectif, qui ne met sûrement pas beaucoup en valeur. Donc, c'est un tac illicite. Et pourtant, et pourtant, je suis sûr que si tu l'avais fait dans deux semaines, il serait encore valable parce que je crois comme toi à euh, l'essor des seconds couteaux en équipe nationale, surtout en fin de saison. Euh, on se souvient que la Coupe du Monde 2014 avait fait, ou 2010, d'ailleurs, avait fait exploser Rames Rodriguez. C'était en 2014 plutôt. Mmh. Euh, en 2010, Quadrado, Forlan. il semble, Forlan... Mais là, il est un petit peu
1: prématuré, ce tacle, quand même. Carton plein,
3: j'ai envie de dire.
0: Oui.
1: <rire> Nous allons passer à la dernière euh, rubrique de ce, de ce podcast que a bien défloré euh, Olivier Perrault, puisqu'il a déjà donné son pronostic. On va voir s'il est cohérent et s'il se souvient de son pronostic d'il y a dix minutes. Euh, France-Allemagne, Adrien, quel est ton prono
0: Je vois bien une victoire 2-1 hein, des, des Bleus, un match un peu... Délicat, mine de rien, parce que je pense que le système à 3 euh, en défense de l'eau, avec deux pistons, ça va embêter euh, cette équipe. Je pense notamment à Gossen, ce joueur de la Taranta dans la zone de Pavar, c'est le seul truc qui me fait un petit peu peur. La bataille du milieu de terrain sera aussi pas mal, mais je crois qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de certitudes. Et c'est aussi l'Allemagne qui en a peu, mine de rien. Une défaite contre la Macédoine du Nord, on se souvient du 6-0, euh, la défaite en Espagne. Donc je pense qu'on a les moyens de les battre, mais ce sera une courte victoire, mais une bonne victoire, de 1. Emmanuel euh, très
3: bonne question, euh, je n'en ai pas la moindre idée, mais euh, je verrai bien français, un match nul. Je que diable, soyez français Un match nul, un partout, ouais. avec euh, une globale domination française. Oui, mais, oui la victoire euh, de l'Allemagne. Euh,
2: oui. <rire> non, non, en non, cas, je, je confirme que tout à l'heure, c'est pour bizarre. la France. Euh, je sens qu'on va, on va vraiment... Euh, alors j'ai des petites inquiétudes, bien sûr, ça va être un match euh, assez brutal. Euh, ils ont annoncé la couleur les, les Allemands donc ça va être un, ma un match brutal et euh, j'espère et j'ose croire que justement la France va marquer des points dans les esprits de cette compétition en répondant au défi physique qui va être mis par les, par les, par les Allemands euh, alors j'ai un peu peur aussi sur la vitesse d'exécution des Allemands on sait que Niabri c'est un joueur qui peut être vraiment très rapide et très efficace donc euh, il, faut, il faudra faire attention mais encore une fois on, on, a, la meilleure, on a la meilleure défense et, euh, et euh, comme dans beaucoup de sports c'est la défense qui fait gagner les titres
1: oh, quel talent, il, est, il, est, il, est, il a du talent hein. et moi je vais dire euh, puisque moi j'ai regardé tous les matchs de l'Euro donc je sais l'ambiance de, de cette compétition donc ce sera un beau petit 0-0
2: <rire> ou un petit
1: 1-0 de un derrière 0 -0 les fagots avec
2: Benzeman, mais justement,
1: mais justement, justement ah. vous voyez trop l'offensive Olivier Perrault, on va s'ennuyer pendant ce match, il ne va rien se passer voilà, il y aura des, il y a deux trois occasions et puis voilà et on sera content parce qu'on aura pris un point. Et c'est bien de prendre un point en Allemagne. Non, bah, je vois plutôt, pour être sérieux, plutôt 1-0 ou 2-0 de la France. Euh, on est plus armés. L'Allemagne, la, j'ai l'impression qu'elle a, a la de certitude que nous. Mmh. Euh, L'eau, euh, qu'est-ce qu'il a fait depuis trois ans On sent qu'il qu travaille beaucoup, qu'il bricole. Euh, donc, Il pas été euh... chez le coiffeur, en tout cas. Merci. Ah, ça, c'est une analyse très sympa, <rire> venant de quelqu'un qui y va euh, deux fois par an. Hein. C'est intéressant. Bon, en tout cas, voilà. On aura les résultats demain, puisqu'on se retrouve demain. Peut-être pas avec tout le monde. Je laisse la surprise aux... aux si j'ai raison,
2: si j'ai raison, et ben j'espère être là.
1: Dans le casting est déjà fait. Et tu, tu n'y es pas, Olivier. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été là, d'avoir répondu. Merci. Présent. Et puis on se dit, donc, à demain, bon match, et on peut quand même le dire. Allez les bleus. Allez, Allez les, les, bleus. les bleus. Le point. Le point.